0: Depois de um ano e meio de pandemia, com distanciamento social e suspensão de vários eventos, né, a Bienal do Livro volta ao Rio Centro entre os dias 3 e 12 de dezembro.
1: O evento vai respeitar o distanciamento, a gente vai ter uma Bienal bem diferente este ano, com 50% da capacidade, metade da lotação do que a gente habitualmente acompanha nas Bienais. Visitantes com mais de 12 anos têm que comprovar a vacinação contra a Covid-19, de 12 anos para cima, que é o público-alvo da imunização, corredores mais largos, espaçamento maior, uso de máscara obrigatório, total segurança para quem gosta de livros, para quem gosta do evento, vai ser muito legal ter a Bienal nesse calendário do ano de 2021, né Lona
0: É uma alegria, Maurício, e assim como em várias outras edições, esse ano não poderia ser diferente, os organizadores prepararam um evento especial, cheio de novidades, para celebrar aí a retomada de uma das feiras literárias mais queridinhas do mundo, dos leitores eu particularmente fico perdida aí, encantada com todas as Bienais
1: que eu participo é uma diversão a Bienal e a grande novidade desse ano é a criação de um coletivo curador, esse coletivo curador vai ser responsável por desenhar, por projetar uma programação comprometida com a diversidade voltada para todos os públicos, na última Bienal a gente lembra né, de um caso de apreensão de livros que não agradavam por conta aí da sua temática, né, da temática LGBTQIA+. E houve um recolhimento que gerou um grande escândalo, repercussão muito negativa. E a partir de agora, esse coletivo curador para garantir a diversidade e para garantir que a Bienal fale com todos os públicos. E
0: para discutir o que as pessoas têm vivido em tempos desafiadores e com um cenário tão polarizado a Bienal do Livro quer valorizar o poder transformador da escuta e traz uma provocação. Que histórias a gente precisa contar agora?
1: Histórias, acredito que não faltam né? nesse período de pandemia. Para falar sobre a Estação Plural, para falar sobre a Bienal do Livro, a gente conversa com uma das curadoras do evento, a Rosane Svartman. Rosane, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui à Band News FM.
2: Eu agradeço o convite, Maurício e Luana. Muito bom estar aqui com vocês e com os ouvintes, claro.
0: Rosane, é, depois, como o Maurício disse, né, depois de uma edição aqui no Rio de Janeiro, que tivemos aí um caso de censura em pleno ano de 2019, né, a última edição aqui no Rio foi em 2019, eu acho que é até simbólico trazer um espaço como esse né, para discutir tantos assuntos, para incluir todos na Bienal, né?
2: É, esse ano a gente tem inclusive um dos curadores, que é o Felipe Cabral, que faz a curadoria principalmente das mesas é, LGBTQIA. É, está lançando o livro da Bienal inspirado nesse evento que vocês citaram. A Bienal, ela tem, como vocês falaram, vai ser uma Bienal diferente, vai ser uma Bienal possível, né, nesse ano. Às vezes eu falo que a gente está fazendo a Bienal é. na unha. São 35 mesas para conversar sobre que histórias a gente precisa contar agora, né, refletindo sobre o presente, buscando informação, resposta, história no passado, para a gente poder projetar, pensar futuros possíveis. A Bienal tem essa vocação né, para o diálogo é, em torno dos livros, da literatura, né, lembrando que os livros, as histórias, as obras hoje estão aí em várias mídias, plataformas digitais, né, as histórias deslizam entre telas, que também é um outro tema de mesas na Bienal. A estação plural, né, nós somos ao todo dez curadores, eu e a Lídice Pires, a gente faz uma coordenação né, dessa, desses curadores, mas cada curador né, ele, ele faz a curadoria das suas mesas. A gente tem nas mesas de literatura Bianca Ramoneda e a Liana Alves Cruz, nas mesas que a gente chama de geek a Rafaela Leite, né, as mesas sobre ela tem uma mesa sobre terror, mesas sobre mangá. O Edu Carvalho é um curador que foi estagiário na primeira Bienal que eu fui curadora em 2017, aí mediador de uma mesa na Bienal de 2019, e agora ele assina uma curadoria justamente sobre vozes invisibilizadas né, pela sociedade, os invisíveis. A Fátima Sá, ela, faz, ela é responsável por mesas sobre atualidade e não-ficção, o Júlio Ludemir faz uma mesa comemorando os 10 anos da Flup, que eu queria dizer, enfim, como eu Falei aqui rapidamente, eu sou curadora desde 2017 e sempre houve uma parceria super bonita nos slams de poesia da Flup, né? Então, esse ano, já comemorando 10 anos, a gente vai ter essa mesa. A é, Ana Paula Lisboa, que foi mediadora em 2017 de várias mesas, foi a primeira pessoa que apontou a necessidade de mais diversidade não no público, que já era, né? Já é 600 mil pessoas, o maior evento da América Latina, quer dizer, esse ano diferente, mas em 2017 e 2019, mas nas mesas, né, nas discussões entre os autores, ela apontou, olha, eu acho que precisa de mais representatividade, equidade, diversidade. E aí, imediatamente, na Bienal o seguinte, a gente convidou a Ana Paula para ser uma das curadoras, É o Felipe Cabral, né, que eu já falei, Cláudia Sardinha, que foi curadora comigo em 2017, e esse ano ela traz temas ligados à juventude, e ligados, enfim, tanto às lutas identitárias como à política na juventude. E, finalmente, Letícia Pires, a gente divide as mesas de temas importantes que a gente achou que, mesmo nessa é, curadoria plural, né, nessa estação plural, ainda não estavam abarcados como, por exemplo, fé ou poesia. E, e bem viver em tempos de pandemia.
1: Rosane, de que forma a pandemia vai ser discutida? A gente sabe que a é Bienal ela é tradicional por além de expor livros, além de expor as obras que eh, vêm sendo desenvolvidas aí ao longo do ano, ao longo dos dois anos, melhor dizendo, e também de trazer eh, os autores para perto aí dos eh, do, do, do público em geral. A, a Bienal é notabilizada pelas rodas de conversa, pelos grandes debates e esse ano, né, é, essa provocação, que histórias a gente precisa contar agora. A gente falou aí sobre a questão LGBTQ. LGBTQI a mais que na última edição é, gerou uma polêmica gigante em função da censura de determinadas publicações temos polarização política em debate é, nos últimos anos é, que vem apresentando uma efervescência fora do comum e a pandemia que transformou a nossa sociedade, né? Politicamente, socialmente, trouxe desemprego, trouxe fome, trouxe perdas, partidas. De que forma a pandemia vai entrar nesse debate, nessas conversas, nessa abordagem aí é, pelos curadores?
2: Maurício, eu queria agradecer a pergunta, porque a minha resposta está quase na sua pergunta, né? esses são temas, todos esses temas que você citou, né, em torno da pandemia, são temas que vão permear, né, as mesas, as discussões, e por isso a pergunta que histórias a gente precisa contar agora. Mas é, sobre a pandemia, né, eu acho que a gente pode, citando aqui, eu falei do Bem Viver, a gente tem uma mesa com a Ana Cláudia Quintana Arantes e a Ana Michelle Soares, justamente sobre como que a gente pode ser feliz em meio à adversidade. É possível? ser feliz em meio à biodiversidade É possível a gente conseguir sobreviver, ser feliz em meio da, de uma pandemia? Agora, todos esses outros assuntos que dizem respeito à política, à cabeça, à, 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 né, à vida, à economia, à, esses temas são abarcados nas 35 meses, né desses diversos curadores, e eu acho que eles permeiam a nossa vida. E por permearem a nossa vida hoje em dia, o nosso cotidiano, eles acabam entrando e chegando é, dentro da Bienal e nesses diálogos que a Bienal propõe né, em torno dos livros da literatura, mas quando a gente fala de livros de literatura, a gente está falando também da vida. E a gente sempre tem um espaço é... O final de cada mesa para perguntas do público, sabe, para os autores porque isso é uma das partes mais bonitas para mim da Bienal em dois, de 2017 até hoje eu sempre falo que a Bienal eu saio de lá todo dia com esperança, é, com esperança de um futuro possível, com esperança de diálogo e eu acho que todas essas questões e todas essas perguntas vão acontecer, não apenas nas mesas, né, com esses curadores incríveis que eu apresentei aqui que eu estou muito orgulhosa de estar tá de mão dada né, com, com eles é, como também com o público, o público traz essas perguntas e vai poder fazer ali para pro os autores e para as pessoas que estiverem é, na me, nas mesas até porque eu acho que é um momento, é, eu já usei diálogo 30 vezes, eu, não, eu como roteirista me proíbo de usar essa palavra de novo mas eu queria dizer que é isso, é um momento de, de troca e as mesas só acontecem nesta troca com o público
0: Rosane, eu estou muito curiosa para ver como vai ser a Bienal desse ano, né? Porque vai ser uma Bienal diferente, né? Não vamos ter aqueles corredores lotados, porque não podemos ter isso ainda. Não. Espero que no futuro a gente possa. É, ter essa aglomeração de forma segura, né, sem pandemia. E eu acho que vai ser uma Bienal muito diferente, mas a, a, acho que as pessoas vão estar diferentes. né, Com a mesma paixão pelos livros, mas as pessoas passaram por momentos muito difíceis. né. Algumas perderam familiares, perderam amigos. Então, hoje o público que está indo à Bienal, acredito que até os mais novos... As crianças, é, são, é, é um público né, que está mais amadurecido, que está mais calejado, porque a pandemia fez isso com todo mundo. Né? As mesas de debate estão preparadas para essa, receber essas pessoas que tão, passaram aí por um divisor de águas, que foi a pandemia?
2: Olha, é uma Bienal, como a gente falou aqui, diferente, uma Bienal como é possível, né? um, um evento acontecer num ano como esse, mas eu acho também que vai ser uma Bienal histórica, por tudo isso que você falou, sabe, Luana? É uma, o que, que os livros, o que, que as mesas propõem? Né? Propõem a reflexão, a né? informação, inspiração, também fantasia e, e, principalmente, como eu já falei aqui, o diálogo. Acho que está todo mundo calejado, mas também está todo mundo precisando, dessa troca, sabe, de poder, e, e eu acho que tem um, um dado importante, assim, além de todos os protocolos e além que, que vão sendo afinados, né, dia a dia, é como vai funcionar, né, a lotação, como que a gente organiza isso e tudo, ainda tem é, o fato dessa Bienal ser híbrida, então ela acontece também online, né, as pessoas vão poder estar na Bienal sem necessariamente estar no Rio Centro, apesar de ser no Rio Centro, aonde realmente... É... Né, o encontro físico acontecerá, mas mais uma vez essa questão da Bienal Híbrida porque é uma Bienal num ano que a gente tem que, enfim é, celebrar a vida, né, meio em meio a tudo que aconteceu, mesmo calejados, mesmo tristes, a gente é, sofreu bastante ainda, está sofrendo né, num, num ano como esse, num momento como esse, com tudo que está acontecendo não apenas em relação à pandemia, mas no Brasil, né, o Maurício citou, obviamente, desemprego, desmatamento, tantas outras questões que a gente pretende discutir, é, mas a gente, é, é, um, é um encontro também, né, é uma bienal que vai acontecer com todos, né, com todos os cuidados, virou uma frase já feita, mas é uma frase também real, com todos os cuidados, cuidados que vão se aprimorando dia a dia, mas também com essa vontade de encontrar, de trocar, de. É, e a Bienal tem essa vocação, né? De, ao celebrar os livros, ela celebra também muita coisa, né? Ela celebra também essa vontade de continuar vivendo, de, de pensar num futuro, porque esse futuro pode ser possível e pode ser melhor que o presente. É como eu falei, eu todos os anos de 2017, 2019, sendo que em 2019 eu sou roteirista, escrevi a novela Bom Sucesso, inspirada também na Bienal, a parte dos livros, e eu estava enlouquecida, mas eu fiz questão de todos os dias para a Bienal porque eu saio de lá depois desses debates, depois dessas conversas, falando, ó, então, podemos pensar esse futuro podemos pensar adiante eu, acho, eu sempre disse assim, que a Bienal ela tem um ingrediente, ela é popular em todos os bons sentidos da palavra e eu acho que é isso que me faz ficar tão emocionada todos os dias quando eu estou presente naquele espaço, então também né, foi um ano difícil assim os protocolos, eu estou vacinada mas minha família, né, todos esses cuidados e essa preocupação, na verdade com todos os autores com quem eu tenho falado e que, né, e que vão estar Estar lá também é, de um lado, e de outro lado a vontade né, de viver essa arte do encontro ao vivo também, né? Do encontro, aspas, essa palavra porque hoje em dia a gente precisa de cada vez mais aspas que uma palavra começa, mas desse encontro real, né?
1: Rosane, essa tua, o, teu, o sorriso na tua voz, a tua empolgação transmitida motiva a gente também. A gente, da mesma forma, se sente é, é, empolgado e com muita expectativa para o início se dessa eu tava Bienal. eu estava
0: ansiosa, né? agora eu estou mais ainda. Ai,
1: a... <risos> ah, que
0: bom! Eu queria dizer que eu, eu, eu sou uma pessoa apaixonada pela então <risos> Então... É, que bom que eu consegui passar
2: um pouco dessa, dessa paixão para vocês também.
1: E certamente os ouvintes estão sentindo a mesma coisa, especialmente quem curte a literatura, quem curte o evento da Bienal em si, muita gente vai atraída pelos autores justamente por essa troca. Né? Você falava de diálogo e não queria ser repetitiva na palavra e você achou acho que a palavra perfeita é que é a palavra encontro. Né? Muita gente vai para ver de perto o autor que, que mexe com a cabeça dessa pessoa. Muita gente quer o autógrafo quer estar perto, porque essa pessoa também é, hoje é influencer digital, hoje tem esse tipo de, de interação com o público que é até mais jovem, né e a pandemia certamente vai impor uma, alguma restrição. Existe, nome, existe algum nome confirmado? Normalmente também vem nomes internacionais. É né? isso
0: que eu ia perguntar, Maurício, que eu acho que nomes internacionais, talvez a gente tenha Pode um haver pouco haver mais de restrição. Né? É.
1: Tem, alguma, tem confirmação de nomes?
0: Olha, eu já tenho algumas
2: confirmações, mas são, enfim, 35 mesas. E eu falei essa, né, da Ana Cláudia Quintana quando com a Ana Michelle Soares. A gente tem uma mesa divertida, que é a mesa que eu chamo... Você falou dos influencers, então, de repente, uma criança em minha vida, com a Tati Bernardi, o Léo Aversa e o Cristiano Figueiredo. E eu, as outras mesas eu vou deixar para os curadores, a gente tem várias mesas, mas para os curadores também né poderem pessoalmente contar, falar, divulgar, e a gente também está em construção nesse momento, sair de uma reunião sobre grade para conversar com vocês, Maurício e Luana, mas eu garanto que tem muita coisa bacana, tem alguns autores internacionais, a maioria nesse modelo híbrido, mas alguns vão, poucos vão estar tá aqui com a gente também, e... Muitos autores nacionais, assim, de histórias... É... Aquilo, né? Histórias que fazem a gente refletir, é, livros de não-ficção, livros investigativos super, é, que já, é. enfim, correram várias mídias. A gente tem também autores, né, de histórias infantos, juvenis, é, que a gente chama agora Young Adult, que é, sei lá, adulto, jovem, sei lá como é que eu traduzo isso. A gente tem também literaturas, mesmo de literatura que a Bianca e a Eliana Viscur estão fazendo, estão lindíssimas. É... Enfim, é chato, né? porque eu fico falando os grandes temas e eu não estou falando dos autores ainda. Mas a gente se encontra um pouco mais adiante, né? mais perto da Bienal, e aí eu posso, enfim, já adiantar outros nomes para vocês.
1: tá valendo aí o mistério no ar, então. A gente, mais tarde, <risos> vai abordar o assunto em outros papos é, com a Rosane, com outros profissionais envolvidos aí na, 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 na colocação e na prática da Bienal de 2021.
0: Rosane Svartman, obrigada pela participação, pelo bate-papo aqui no podcast 2 às 20. Espero encontrá-la aí nessa edição da Bienal que promete ser histórica.
2: Olha, pode ir qualquer dia, qualquer hora, eu tô lá e vou receber vocês com, e os ouvintes com muito carinho e essa empolgação que vocês ouviram. Eu não vou um dia na Bienal, assim, nesses anos todos, que eu não chore pelo menos uma vez, de alegria, de emoção. Eu acho que tem isso também. A gente tá, todo mundo em casa, né? A Bianca hoje, ela falou, né, essa palavra mesmo, a gente está em casa tipo úmido, querendo florescer, querendo ter ideias, querendo ir para o mundo, né? É, quando a Bianca Amoneda falou isso, eu falei, nossa, é exatamente como eu me então eu acho que assim vai ser muito bom encontrar vocês lá.
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes. O Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do Rio descarta a possibilidade de haver desabastecimento nos postos da cidade. A afirmação foi feita pelo Sindicombi nesta sexta-feira, um dia após os motoristas de caminhões-tanque cruzarem os braços em frente à refinaria de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Eles protestavam contra a alta dos preços do diesel, da gasolina, do etanol e do gás de cozinha. Um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas aponta que a inflação para o motorista no Brasil já alcança 18,46% no acumulado em 12 meses até outubro. Essa é a maior taxa desde o ano 2000.
1: Nesta quinta-feira, motoristas chegaram a encontrar alguns postos na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, sem gasolina comum. O mesmo aconteceu em cidades como Teresópolis e Nova Friburgo, na região serrana, onde até mesmo motoristas de ônibus foram aos postos com medo de desabastecimento. No mesmo dia, o presidente Jair Bolsonaro adiantou durante uma transmissão na internet que os preços dos combustíveis... Vão subir novamente.
0: A maioria das vítimas de mortes violentas no Brasil é adolescente. A média é de 7 mil casos por ano. Cerca de 35 mil crianças e adolescentes foram mortos entre 2017 e 2020. Além disso, no mesmo período, quase 180 mil meninas e meninos sofreram violência sexual. Os dados são de um levantamento inédito elaborado pelo Unicef e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo a pesquisa, as mortes violentas têm alvo específico. Mais de 90% das vítimas são meninos e 80% são negros.
1: Os índices de atendimento de emergência por síndrome respiratória aguda grave síndrome gripal, além dos casos notificados de covid-19, seguem em tendência de queda na cidade do Rio com as menores taxas desde o início da pandemia. A informação é do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta sexta-feira. As 33 regiões administrativas do município do Rio seguem com risco moderado para a transmissão do coronavírus pela quinta semana consecutiva. A cidade do Rio soma desde março de 2020 mais de 34 mil óbitos em 488 mil casos de covid-19.
0: 80% dos moradores do Rio com mais de 18 anos estão com esquema vacinal completo contra a covid-19, segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio. Em relação à população total do município, a cobertura vacinal com duas doses está em 62%. Quando essa taxa atingir a marca de 65%, a prefeitura deve liberar o uso de máscaras em locais abertos. Ainda de acordo com o município, mais de 525 mil doses de reforço já foram aplicadas em idosos e pessoas com alto grau de imunossupressão. Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, hoje o nosso assunto foi literatura, altas expectativas aí para a Bienal do Livro, que vai ocorrer entre os dias 3 e 12 de dezembro de 2021, depois de um período de isolamento social, aos poucos a gente vai retomando o nosso antigo normal, né, aos poucos a gente vai voltando a frequentar os lugares que a gente tanto gosta e, claro, a cobertura da Bienal completa aqui na Band News FM, né Maurício?
1: Claro, todos os detalhes da grande festa da literatura aqui no Rio de Janeiro você acompanha aqui na nossa programação, no Dial, no nosso site e também em destaque aqui no podcast 2 às 20. Bom, a gente volta na segunda-feira, sempre com assunto relevante para a nossa cidade e para o nosso estado, sempre com destaques do Rio de Janeiro e você participa da nossa programação, interagindo com a gente aqui no podcast 2 às 20, fazendo a sua pergunta, tirando a sua dúvida, fazendo a sua sugestão, a sua crítica. Fique à vontade para participar, para interagir com a gente. Você fala comigo pelo Instagram, manda a sua mensagem no direct. Maurício Bastos Rádio é o meu endereço no Instagram. E com você, como os ouvintes falam, Luana?
0: Comigo você fala pelo Instagram, Bernardes Luana, Luana com dois N's, onde eu também falo sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM do Rio de
1: Janeiro. É isso, então podcast 2 às 20 volta na segunda-feira e, claro, a gente a gente conta com a sua audiência e com a sua participação. Bom fim de semana para você. A gente se encontra. Tchau, tchau.
0: 2 Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Podcasts Band News FM.